0: Tervetuloa jälleen kt laskutuksen kassakuntoon podcastin pari meillä on täällä vieraana sanoisin kuin kovinkin puhelias viestintä- ja voimavaravalmentaja Reetta Viinanen. Tervetuloa.
1: Kiitos Sami. Mahtavaa olla täällä sun kanssa tänään.
0: Miten sun päivä rullannut?
1: No mä oon ihan kevät ihminen ja nyt on ollut pari päivää aivan mielettömän ehkä ekat lämpöset päivät niin Mä oon ehkä enemmän tulessa kuin normaalisti, että teitä on varoitettu.
0: <köhön> Joo, ja toi on niinku hauska itsekin huomata, että tavallaan toi kesä tuli sitten lopulta vähän vahingossa. Eilen käytiin Katarina laakso siellä luontopolulla ihan vaan lataile, latailemas akkuin, niin yhtäkkiä huomattiin, mitä outoa tässä on. Niin se oli se, kun ei tarvikaan palella ja pystyi olla sortseista, kun mm. koko ajan saanut odottaa, että koska se kesä tulee. Ja...
1: Kyllä, ja itse asiassa mua naurattaa, mä oon tänään menossa vielä... <köhön> Työpäivän päätteeksi Katariinan lakson valmentamaan. Okei. Okay.
0: Semmoinen menee aiheen sivuun Ei meillä ole mitään aihetta, mitä ei voita sivuuta, niin tota Siellä on todella kesyjä oravia, mikä oli mun mielestä hämmentävää. Ne tulee kädestä syömään ja
1: Hauska. Mä en ihan tiedä, miten mä suhtaudun tähän. kun itse asiassa ja tämäkin liippaa aiheeseen, kun ehkä puhutaan tänään ajattelusta ja ajattelun treenaamisesta. Niin mä oon joskus lapsena kuullut semmoisen jutun, että jos orava puree, niin se puree niin kauan, että menee hampaat yhteen. Ja mä oon ehkä vähän aina pelännyt oravia, mutta ehkä mä tänään nyt murran tämän ajatuksen ja ystävystyn Ystävystyt oravien kanssa.
0: <köhön> ja silleen tämä on tota niin myöskin tämmöinen tavallaan, hauska follow-up, vaikka ei ole millään tavalla jatkokertomus, niin olit myöskin meidän webinaarissa vieraana noin.
1: Joo, ja itse asiassa mä pysähdyin tämän ajatuksen äärelle itsekin, ja mä heittäisin, että olisiko vuosi ollut jotain 2019 tai 2018.
0: 19.
1: Ja kun miettii, että mä olen 2017 hypännyt yrittäjäksi, niin mä olin tosi eri elinkaaren vaiheessa siinä omassa yrittäjyydessä. Kun nyt tässä kuussa tulee 5V, mulla oli jo isot bileet viikko sitten, niin ehkä on vähän eri reetta osittain tänään täällä sun vieraana.
0: Kyllä. Ja myöskin näin niin sivullisesta niin on ollut hauska nähdä, ja, tai hieno nähdä toisun sun yrittäjyyskuvio, että tutust, me on tutustuttu aikanaan kauan sitten CrossFitin merkeissä ja on siitä asti. Seurannut ja kuitenkin silleen tiedostanut, mitä kaikkea teet. Mutta hei, palataan siihen, siihen tota, niin Reettaan. Niin vähän kerro omin sanoin, mitä haluat itsestä kertoa, että Joo. ketä sä olet näin turkulaisittain.
1: Mun täytyy aina välinen tarkistaa omilta nettisivuilta, että niin kuka mä olinkaan, kun mä oon joskus kiteyttänyt sinne sitä kauhean hyvin ja sitten tässä elämässä ja arjessa se aina unohtuu, mutta ehkä sellainen, että mä oon aina rakastanut ihmisiä et mä oon niinku ihan äärettömän mielenkiinnolla aina tutkinut sitä, että miten me ihmiset toimitaan suhteessa itseen, suhteessa muihin. ja Niin se ammatti vei viestinnän ja vuorovaikutuksen pariin. Ja mä olen oikeastaan tehnyt yhden uran yritysviestinnässä. Mulla on kaikissa asioissa, mä yritän aina päästä sinne ytimeen, että mikä on se jotenkin juuri syy tai se, että missä pitää tapahtua muutoksen, että se heijastuu sitten kaikkiin tasoihin. Ja viestinnässäkin mä sitten monenlaisen työn jälkeen päädyin sisäiseen viestintään sen niin yrityskulttuurin luomiseen, johdon tukemiseen, koska kyllä vähän niin perheessä vanhemmat luo niitä niin tietynlaisia en mä nyt tiedä sääntöjä, mutta sitä rakennetta, että miten se homma tehdään, miten se on lupa tehdä, miten sitä tehdään, niin mun mielestä sama niin organisaatiossa, että kyse edelleen lähtee sieltä niin johdosta ja ihmisistä ja kulttuurista. Ja ää, mä oon aina tosi säännöllisesti pysähtynyt pohtii, niin että mitä mä haluan elämään, mitä mä tavoittelen, mitä kohti mä nyt meen. Ehkä se eka Niinku oma työura vaihe oli sellaista, että vähän niin kipusi kohti sitä unelmaduunia. Ja sitten mä saavutin sen. Mä olin kansainvälisessä konsernissa viestintäasiantuntijana. Ja mulla oli niinku, mä olin osa kansainvälistä tiimiä, että sain tehdä englanniksi osan projekteista. Ja sitten Suomessa. Ja oli hyvä palkka. Ja oli kaikki, mitä mä olin niinku ehkä siihen astisessa elämässä tavoitellut. Ja sitten mä vaan yksi kaunis päivä oli silleen, että... No kun mä en enää halua tätä, ei tämä enää tunnu, tämä ei niin kuin sytytä mua enää. Ja mä olin samalla opiskellut sitten nlp traineriksi tässä vuosien varrella, eli niin kuin mentaalivalmennusta, sitä, että miten sä voit tiedostaa omaa käytöstä, omaa ajattelua, ja sitten kun sä huomaat siellä jonkun jumin, joka vaikka estää sua, että miten sitten voisi tehdä jotain, että se ei enää estäisi sua. Niin tota, niinpä sitten. Yksi kaunis sunnuntaiilta päätin, että huomenna menen töihin ja irtisanoudun ja lähen sitten kokeilemaan yrittäjänä siipiä. Okei.
0: Okay. Mitenkä sä näet, tuohon niin vaiheeseen, että missä kohtaa, kuinka kauan sulla kypsy tuommoinen ajatus vai onko tuommoinen? Niin tartuiko sä hetkeä ja sä päätät, että sä huomenna, huomenna irti vai sä puhut urapolusta, että metästit sitä sun unelmaduunia ja sitten sait, niin, sait, niin kävikö sulle niin kuin... Mikä, mä tiedän, mikä sun nimeltään tässäkin on Turussa se koirarata, missä ne jahtaa sitä sähköstä jänistä ne koirat. Se koirahan menee pilaalle, jos se saa kiinni sen jäniksen. Niin. Sitä ei kiinnosta enää koskaan, niin, sitä niin. jahtata, niin tuli kun sulla sitten semmonen. <köhö> ei et tarkoita, että asiat tehdä vaikeimman kautta, mutta kun päätit heittää työsti yrittäjäksi, niin oliko se enemmänkin niin, että sä halusit lisää haasteita, että kaikki oli nähty vai halusitko sä ruveta ammentamaan sitä sun menneettä, osaamista, auttaaksesi muita sitten tässä sun Nykyhommas, mitä sä teet?
1: No, se oli osa erilaisia juttuja. Yksi oli se, että viestintä oli tosi isossa murroksessa. Eli se tapa, jolla yritysviestintä oli ennen tehty, mikä kyllä ei sovinut mulle ollenkaan, eli se, että vaan viestintäosasto tekee ja punakynä heiluu. Eli se oma viimeiset vuodet viestintäasiantuntijana oli tosi valmentavaa. Eli jokaisesta työntekijästä, johtajasta, yksilöstä valmennettiin niin viestiä. Puhuttiin henkilöbrändeistä, työntekijän lähettelyydestä. Eli olin tehnyt tosi valmentavaa työtä jo siinä viestintä niin ammatissa. Sitten kun viestintähän oli yhtä muutosta, koko ajan johdettiin jotain uutta muutoshanketta. Niitä oli eri tasoisia. Se oli uusi järjestelmä, se oli organisaatiomuutos tai joku vähän rankempi niin kuin esimerkiksi yt Ja Jotenkin itse oli siinä koko ajan mukana siinä muutoksessa ja huomasin, että ei hitto tämä sattuu ja miten tähän sopeudutaan. Ja mä oon ollut aina semmoinen aika ratkaisukeskeinen tekijä, nainen, niin sitten mä vähän lähi funtsiin, että nyt on pakko saada jotain työkaluja, että itse ei jaksaa ja ja sitten mä päädyin tosiaan nlp opiskelemaan, ja sieltä kun rupesi tulee niitä muutokseen tekemiseen, niitä työkaluja, jotka oikeasti vaikutti siihen ajatteluun, tunteeseen, siihen niinku omaan kokonaisuuteen, ja sitten toimintaan, niin sitten mulle ehkä syttyi sellainen ajatus, että et mä haluan lähteä tekemään jotain, missä mä pystyn enemmän vielä tarjoamaan niinku näitä työkaluja yhteisöille ja yksilöille. Että se viestintä sellaisenaan niinku vähän feidaantu. Mutta se on tullut itse asiassa kyllä yhä enemmän takaisin. Tänä päivänä mä teen aika paljon myös henkilöbrändäykseen liittyviä. Ja, ja se on niinku hauskaa, että joskus joku ovi pitää hetkeksi sulkee, että sä löydät jotain uutta, mutta sitten ne yleensä sieltä sit ajan myötä taas niinku liittyy yhteen ja sitten se kasvaa. Se on se sit oma osaaminen ammattitaito, mikä tahansa.
0: Niin, niin ei kun kaikki kuitenkin viestintäpalas, niin ainakin on koittanut omassa tekemisessä ja omassa myynnissä miettiä vähän sitä, että mun mielestä loppupeleissä kaikki on, kaikki elämässä on viestintä ja varsinkin työssä, että kun meilläkin puhutaan alasta, mikä on niin kuin epäkiinnostavaa ja tällainen, niin mä uskon sen valistavaan tekemiseen, että enemmänkin toistan sitä omaa ilosanomaa kuin se, että tuputan kenellekään mitään. Mm,
1: se on just noin, ihmisyys on sitä jatkuvaa niin kuin viestimistä itselleen ja muille.
0: Jos, jos mietitään jotain yksittäistä sellaista tai jotain sellaista sun niin kuin, miten mä sanoisin, perus tai niin kuin, mä tiedän, onko perustyöpäivää tai perusasiakkuutta, niin mistä, mistä koostuu sun arki? Mä ainakin itse tota mietin ja pohdin jo, kun tiesin, että on tulossa, että semmoinen, mikä, mikä kiinnostaa kovasti, että mulla on käsitys, voi olla vähän väärässäkin, mutta sulla on niin paljon vastuuta, mutta myöskin paljon vapautta, että mm. aika pitkälti sen oman tekemiseen. tekemisen edessä, tai herra, herra-termiä voi käyttää, että mikä se, mm. <laughs> mikä se on, mutta millainen on sun perustyöpäivä, tai miten sun arki, oma arki rakentuu? Mennään sitten noihin käytännön työkaluihin, ja vähän se mitä sä Joo. teet niin myöhemmin, mutta niin kuin.
1: No itse asiassa mä nauroin, kun mä heitin mun teiniä tota. Äh, annoin hänen kyydin tänne tullessa ja sitten mä olin vaan silleen, että joo, äiti nyt lähtee, että mä menen podcast vieraaksi. ja, ja sitten mä tota niin käyn pianotunneilla ja sitten mulla on vielä valmennus tuolla Katariinan laaksossa ja sitten mä jotenkin pysähdyin sen äärelle, että miltä tää kuulostaa niin kuin lapsen korviin, mm-hmm. että mitä mä teen työkseni ja sitten mä vaan jotenkin sanoin vielä lapselle, että mutta Kyllä mä sitten tässä aamulla tein jo yhden tarjouksen yhdestä yritysvalmennuksesta ja on yhden yrityksen kehityspäivä. Et en tiedä, tuliko mulla sellainen olo itselleen, että piti kuulostaa vähän niin kuin vakuuttavammalta aikuiselta ja työntekijältä. Et itse asiassa mä oon ihmisenä sellainen, että mä haluan uutta, mä haluan jännitystä elämään. Silloin kun mä irtisanouduin, niin mä sanoin... Silloin esihenkilölle, että lähden seikkailemaan, kun hän kysyy, että metsäkilpailijalle, että pitääkö ottaa kone heti pois. Ja niin jotenkin ehkä sellainen niin lapsi uteliaisuus mussa on tosi vahvana ja tosi pinnalla. Ja mä rakastan, että asiat muuttuu ja on erilaista. Ja alussa, kun mä lähdin yrittäjäksi, niin se ehkä korostui vähän liikaa. Et mä niin paljon seikkailin, että sit se kannattavuus ja kaikki sellainen haki vähän aikaa uomaansa. Mutta se on ollut toisaalta tärkeä vaihe. Et kun mä olin, mä olin, mä olin, mä olin tullut niin sellaisesta säännellystä maailmasta niin mun piti taas jotenkin niin kuin vähän karistaa sitä ja, ja opetella taas enemmän ajattelemaan ja tekee niitä päätöksiä. Ja se niin kuin ehkä vaati myös sellaista, että kokeili, Mä pyörin startup-piireissä ja ylipäätänsä yrittäjien kanssa ja mä vähän niin kuin dippasin joka paikkaan. Ja tietenkin oma etu on ollut se, että, että kun on tehnyt viestinnässä hyvin erilaisilla toimialoilla töitä ja yleensä aina johdon kanssa, niin se semmoinen niin strategian puoli ja liiketoiminta on mulla siellä ytimessä. Et mä kyllä tiedän, miten tehdään kannattavaa bisnestä ja millaisia niinku liikkeitä pitäisi ottaa, mutta sitten mä huomasin, että mä vähän kapinoin kaikkea vastaan ehkä hetken ja mä lähdin niinku tutkimaan, että okei, mutta jos mä teenkin tätä eri tavalla, niin voiko silti menestyä? Ja Mikäköhän oli kysymys?
0: Sun perustyöpäivä.
1: Ai niin se, no joo, tämä kuvaa sitä hyvin. Mutta periaatteessa se koostuu erilaisista asiakkuuksista, ja siihen liittyy juurikin sitten niiden kokonaisuuksien suunnittelua, perustarjouspyynnön tekemistä. Ja ne toteutukset on hyvin erilaisia. Et ehkä suosituin on sellainen joku kahden tunnin setti jossain henkilöstöpäivässä ja valmentajana mä teen aina jollain tasolla osallistuvia, eli niihin liittyy sitä omaa ajattelua päästään testaamaan, treenaamaan Et mä en usko yhtään sellaiseen, että mä nyt kerron mitä pitää tehdä ja sitten huomen ehkä muistatte kokeilla, että et mä niinku laitan ihmiset tekeä ja testaamaan aina siinä hetkessä
0: Niin ja sanelu, että tehkää näin, niin ehkä laukaisisi vaan semmoisen muutosvastarin, mm. minkä voisi kuvitella, että joissain jutuissa voi aina tulla vastaan. Mä tiedän, tulemassa olemassa oma porukkaansa, ketä vastustaa kaikkea uutta, vaan koska sitä kuuluu vastustaa. Mm. Tuohon, kun sanoit, että on ollut sekään niin kuin pyörinyt startup- piireissä ja tuohon semmoinen, en mitenkään väheksy, mutta mä aina naurattaa veljeni joskus sano, hän oli käynyt jossain startup-tilaisuudessa työnsä puolesta, niin hän oli ihan pyhää raivoa täynnä, että kun kaikki vaan pöhisi siellä ja pöhisiä, ja kenelläkään ei ollut mitään käsitystä, että tällä pitäisi joskus tehdä. Itselle saatiin muille ansainta. Ja sitten kun oot, tiedät sen puolen ja tiedät tämän korporaatiopuolen, mitkä on niinku hyvin erilaisia, niin minkä sä näet, että onko jotain semmoisia yhdistäviä vahvuuksia tai heikkouksia, että mihinkä ihmisillä menee asiat, asiat mettään, että onko siellä korporaatiossa se, ne samat säheltäjät ja sitten siellä startup-puolella ne samat säheltäjät vai... Miten esimerkiksi tuommoista miten lähdetään jumppaamaan sitten yleensäkin ruotuun tuommoista organisaatiota, missä on paljon kaikenlaista. Ja ihan niin esimerkkiä, että on nähnyt semmoisia startup-kuvioita, missä on niin kuin, nimenomaan siellä saattaa olla kolme tyyppiä. Kaikilla on kauhean pöhinä, mutta kukaan ei ymmärrä laskea rahoja päivittäin. Mm. Että...
1: Joo, toi on itse asiassa tosi hyvin kuvattu. Ja... Mä just tykkään ehkä siitä omassa työhistoriassa, että kun on nähnyt monenlaisia maailmoja, niin mä just rakastan niin napata sieltä niitä, että, että hei, että miten tota voisi ehkä vähän hioi. Ja mä joskus kuvailin niin kuin sitä startup-toimintaa vähän silleen, että halutaan syödä, mutta ei ole välttämättä nähty veistä haarukkaa ja lautasta. Ja tää, tällä mä niin kuin viittaan siihen, että korporaatiomaailmassa, Ne semmoiset liiketoiminnan lait on todella selvillä, mutta sitten ne saattaa lähteä viemään sitä semmoista spirittiä ja intoa ja paloa ja innostusta. Ja sitten taas startupissa on ihan mieletön innostus ja palo, mutta sitten välttämättä ei ole niitä perusvälineitä, joilla mennä sinne. Ja mikä on se yhdistävä tekijä, joka sekoittaa sopaa? kaikkialla, niin olemme me ihmiset. Eli startupeistakin suurin osa sitten kuitenkin saattaa kaatua siihen ihmisten välisiin vuorovaikutushaasteisiin, siihen, että et kuka nyt olikaan mistä vastuussa, et se on niinku jotenkin niin herttaista, että me ei niinku päästä itseämme pakoon, että on se elämän suola, että on ihmisiä ja tehdään yhdessä, ja silti Tuntuu ainakin tälle viestinnän ja vuorovaikutuksen parista häärineenä ja itsekin ihmisenä, että et me ollaan itse parhaita sekoittaa ne asiat.
0: Okei, okay. <laughs> hyvä vastaus. Eikö pistää vaan miettiä, kun mä, niin kuin, nyt, nyt jumppaan niin entisiä työpaikkoihin taaksepäin, niin se, se on varmaan just noin. Mutta ehkä sitten on, monessakin se ratkaisu on se, että tunnistetaan sieltä se semmoinen järjen ääni tai mä en tiedä, voiko, voiko näin sanoa. Mutta mut niinku noihin, noihin eri vaiheisiin tai positioihin päätyminen, niin toi uravalmentaminen, mikä on niinku terminä mun mielestä tosi kiinnostavaa, niin mitä tekee uravalmentaja?
1: Joo, mä tota, sattumalta päädyin kaksi vuotta sitten uravalmentajaksi, kun, sori mulla tulee kaikki vastaukset, se minitarinoina, siinä mini-tarinoina, mutta kun pakko olenkaan. vähän taustottaa. Okei. Okay. Tammikuussa 2020 mä pidin oman strategiapäivän ja mietin, että mihin maailma on menossa, Et mihin mun kannattaa nyt panostaa rohkeushypyn kanssa, että mitä tulee tapahtumaan. Ja mä Korostan Tammikuu 2020. Mä tulin siihen tulokseen, että virtuaaliympäristöt on tulevaisuuden juttu. Virtuaalivalmennus, just se, että missä ollaan, että fyysinen paikka ei saa meitä rajoittaa. Ja tota, tässä oli tietenkin myös sisäinen ristiriita, koska mä ajattelin, että et niinku läsnäoleminen ja kohtaaminen on niin tärkeää tällaisissa ihmisten prosesseissa. Sitten ajattelin, että maailma menee eteenpäin, että ei ihan turha taistella, että se on virtuaalivalmennus. No, sitten menin googlaan virtuaalivalmennus Suomessa ja löysin tällaisen organisaation, joka tekee sitä. Ja laitoin sinne saman tien ajattelematta nettilomakkeella, että hei vitsi, virtuaalivalmennus on ihan tulevaisuuden juttu, että te lisää valmentajia. Ja ää, maalis, no helmikuussa mä vuokraan ekan toimiston, otan ekan kiinteän kulun itselleni. Mitä tapahtuu maaliskuussa 2020? No, hallitus pitää infon, mun koko työkalenteri peruuntuu. Mä istun mun uudessa kiinteässä kulussani ja mietin, että mitäköhän nyt tapahtuu. Niin mulla soi puhelin ja tämä virtuaalivalmennustalo soittaa mulle, että hei, tuuuko työhaastatteluhuome. huome? Mä olin että no jep, että just kalenteri tuossa vähän tyhjeni, niin että tullaan. Ja niinpä sitten päädyin sitä kautta uravalmentajaksi. Se on tällaista työelämävalmennusta, että hyvin erityyppisiin asioihin, eli... Sen niin oman uran ja urapolun lisäksi totta kai paljon erilaisia aiheita niin kuin sivutaan, koska me ollaan kokonaisuuksia. Mutta se on taas yksi näköala paikka koska mulla saattaa saman päivän aikana olla ekspormestari, sitten joku tohtori, tutkija ja vaikkapa sitten ihan jossain myymäläpäällikkö, ja niin tavallaan se mun mielestä taas niin alleviivaa sitä, että ihan sama, mistä se ihminen on, mitä se tekee, niin me ollaan aina samojen inhimillisten prosessien ja asioiden si valmennustyössä. Ja ehkä kun multakin kysytään, että no kenelle sun valmennus sopii, ja kun meillä on tällaista ja tällaista ja ihmistä, että onnistuuko. Niin itse on jotenkin aina ihanaa vastata, että joo, tämä on ihmisille tämä valmennus. <tos> niin, niin. Että sillä ei ole niin mitään väliä, että mikä se on se konteksti ja rakenne siinä ympärillä.
0: Millaisia on se sun mielestä tulevaisuuden työmenossa. menossa? Ja tällä niin ehkä vähän johdattelen sitä, että seuraa nyt tietysti sivusta tietysti monenlaista viheltäjää omissa kaveripiirissä ja verkostoissa, mutta sitten taas niin kuin omaa jälkikasvua, joka on... Mm. Niin kuin toinen varsinkin vahvasti menossa siihen suuntaan, että se haluaa tehdä paljon töitä, mutta se haluaa tehdä eri tahoille. Voisi nyt työdä tässä jonkun pienen vedon, että se on jonkun vuoden sisällä täyspäivänä yrittäjä, ketä tekee, niin kuin Petri Matero sanoi siinä tuolissa, että hän tekee mm. vain siistejä mm. juttuja siistien tyyppien kanssa. Niin mitä tulee tapahtumaan niille pitkille? Tai ei nyt, ei nyt noin vastakkaiset ole, mutta mitä käy Miten on sun mielestä versus pitkät työsuhteet, vaan semmoinen niin yrittäjähenkinen tekeminen tai, tai puhtaasti yrittäjänä? Miten sä näet, että mihin tulevaisuuden työ tulee menemään?
1: No mä tavallaan toivon, että tulevaisuuden työssäkin tulee olemaan erilaisia työpaikkoja, koska fakta on se, että ei jokainen ihminen ole sellainen seikkailija, joka sanoo kaikkeen joo ja tulee podcasti ilman kysymyksiä. <laughs> Et mä myös tiedostan hirveän hyvin sen, että on se joukko, joka raivaa muutosta, mutta sitten on myös ihminen, joka haluaa sen turvan ja haluaa sen pysyvyyden ja näkyvyyden. Ja totta kai on kaikille tervettä vähän sitä omaa boksia, niinku, raapia, seiniä ja ehkä yksi seinä joskus kaataakin. Mutta onhan se, niinku, jos trendejä seuraa, niin... Se varmasti tulee näyttämään vähän moniulotteisemmalta ja monipuolisemmalta ja se vaatii silloin kaikilta niitä taitoja, mutta se on myös hirveän inhimillistä, että ei kaikki ole samanlaisia ja, ja ehkä toivoo, että siellä sitten jotenkin ne työyhteisötkin ottaa huomioon sen, että niin tasa-arvo ei ole tasapäistämistä, vaan sitä, että mitä erilaiset yksilöt kaipaa ja tarvitsee ja sitten niin kuin että voisi löytää sitä omaa itselle parasta tapaa tehdä.
0: Niin, niin. Joo, ja se on ihan totta, että ei, ei, ei kaikkea tarvitse laittaa uusiksi. Ja arvostan ja tiedän, että niille on paikkansa. Ja moni, moni haluaa tehdä sellaista työtä, missä hän on kahdeksasta neljään niin samassa paikassa ja tekee sitä duunia ja tykkää siitä. Se on ihan ok. Enemmän kuin ok. Mutta itse taas kun sanoit tuossa jossain kohtaa, että, tuota, miltä, että jopa niin kuin mietit, Sanomisia vähän niin selitellen takaisin jälkikasvulle, että miltä sun työ näyttää niiden silmissä. Niin mun mielestä itse on tavallaan, se on hieno nähdä, kun kersat ja oma jälkikasvoa tietysti ehkä oma puolisoikin välillä miettii sitä, että minkälaista niin nykytyö voi niin meilläkin olla. Kun mä pidän, että mun mielestä me ollaan aika moderni työorganisaatio, että me ei niinkään olla seurata sitä työaikaa tai paikallaoloja, vaan seurataan sitä, että Mitä mitä tulosta tulee. ja Sivullisen silmin tämä voi jopa näyttää sellaiselta, että minulla on paljon aikaa tehdä kaikkea muuta kuin töitä. Mikä ei käytännössä niin ole. Mä teen mielestäni tosi paljon tuntimääräisesti töitä, mutta se, että mä voin tehdä sen omalla tavalla, että mä voin aamuisin käydä siellä salilla ja mä tuun sitten töihin aina kirjaimellisesti jossain kohtaa. Jos ei ole mitään sovittua, niin mä tuun tänne jossain kohtaa. Ja sitten samaten teen tietysti niitä juttuja iltasinkin, mutta se, että mä itse niin haluisin tuohon omallekin jälkikasvulle, että se näyttäisi nimenomaan niille siltä, että mulla on koko ajan niin tavallaan sitä yhtä ainoata se koko viikko, että mä en tykkää eritellä työaikaa ja vapaa-aikaa, vaan mä teen niitä niin jutu-sloteissa silloin tällöin. Tein eilen illalla paljon töitä, ja jonain päivänä saatan aamun ottaa tosi paljon pidempään. Niin. Mitä, mitä, mitä uravalmentaja ajattelee tollaista, Pitäisikö niinku... Niitä nuoria tai niitä yleensäkin aikuisiakin, ketkä voisi tuommoisen mallin ottaa käyttöön, niin kannustaa siihen. Saatiin niin sen sijaan, että istutettaisiin väkisin tuommoiseen korporaatioon. Olipa pitkä kysymys ja mm-hmm. monimutkaisesti selostettu, mutta tämä on niin mun mielestä yksi niitä parhaita juttuja. <köhö> Jos jotain hyvää on tuossa COVIDin tuomissa jutuissa, mm-hmm. niin nyt niin tajuttiin, että se ei ole mikään itseensä arvossa tuut päiväksi sinne toimistolle mm-hmm. pyörimään päinvastoin.
1: Joo, ja siis se on ollut itselle niin kuin iso oppi että mä luen omaa vireystilaa, kehoa, mieltä, ja mä sen mukaan järjestän, että, että mihin asiaan mä nyt ryhdyn. Ja niin kuin sen kaltainen vapaus, mutta sehän vaatii itsetuntemusta, plus sit se vaatii niin kuin sitä työn imua ja mielekkyyttä, Et kun kaikkien ihmisten on vaikea johtaa itseään ja on vaikea motivoitua ja on hyviä ja huonoja päiviin, niin se semmoinen perusmielekkyys ja merkityksellisyys pitäisi silloin olla kunnossa. Ja se usein tulee sit sieltä työpaikan kulttuurista, rakenteista, johdosta. Ja sitten jotenkin just se taito johtaa itseään, koska voin kertoa, että vaikka mä olinkin välillä vähän ahdistunut, kun työelämässä joku kertoi, mitä pitää tehdä, niin vitsi mä sitä eniten, kun mä olin yhtäkkiä yksin yrittäjä, ja kukaan ei kertonut, mitä pitää tehdä, eikä katsonut mun perää, eikä kysellyt että onko tehty. Mutta mä hankin itselleni yrityskummin, ja istin hänet tekee sitä. Eli aina löytyy myös niin kuin keinot, että se on ollut itsellä semmoinen ohjenuora, että tunnista heikkoudet, ja löydä keinot niiden selättämiseen, tai tunnista esteet tekemisen edessä, ja löydä työkalut, että miten niistä vedetään yli. En tiedä, Taska vastasi. Juurikin noin.
0: Ja, ja tuohon vielä, niin sanoit tuossa aikaisemmin tai siinä alkupuolella, että niin yksilö oppii niin vanhemmilta joitain juttuja, että miten, miten asiat kuuluu tehdä. Mon tavallaan osasta samaa mieltä ja osasta eri mieltä. Just niin kuin, missä tiedän, että ei nyt enää nykyään, mutta aikaisemmin. Mulla oli ollut itsellä semmoinen samanlainen työura ennen tähän päätymistä niin kuin sinullakin, että mä oon niin vaihdellut hyvinkin matalalla kynnyksellä paikkoja, koska on halunnut tietysti aina edetä niin no en mä niinkään, ei niinkään asemallisesti, mutta mä oon aina halunnut tietysti isompaa palkkaa ja minkä takia töissä yleensä käydään ja on päätynyt niin kuin aina tekemään hyviä ratkaisuja lopulta mutta ne on saattanut sivullisen silmin näyttää niinku tosi rohkeiltakin. Ja mm-hmm. Omat vanhemmat silleen, että kumpikin oli samassa työpaikassa koko työuransa. Nyt me ovat eläkkeellä, nauttivat eläkepäivistä, mutta olivat niinku tyylin alaikäisyyden kynnykseltä niin samaan paikkaan. Semmoinen saattaa näyttää se sivulliselta, tai niinku heidän silmissä, että kun toinen vaihtelee paikkoja, että kyllä, te olette hulluja, kun mm-hmm. oli jotain, on, on erilaiset tilanteita ja silti vaihdatte. Niin sitä mä oon ehkä jopa tavallaan, ei nyt tietoisesti, mutta niin kuin alitajuisit jopa aina välillä. Niin kuin, mä en tiedä, onko se kapinointia, mutta mulla on ollut matala kynnys vaihtaa, jos mä oon jostain tykännyt. Ja mä oon niin kuin silleen fiiliksellä vaihtanut, että mä oon jostain paikasta ajatellut että toi on hyvä ja mä pystyn itse tekemään siinä vielä paremmin. Mutta tietysti vanhemmilta pystyy taas ottaa oppia joitain juttuja. Et ehkä siinä on niin kuin puoleensa, että kumpikin mm-hmm. vanhemmiston työssäkin puolesta olet aina päteviä ja tarkkoja rahan kanssa, niin sellaisen on oppinut itse, että ehkä sieltä pystyy poimia vähän niin niitä kirsikkoja sieltä kakusta.
1: Joo, siis ehdottomasti se menee noin. Ja sitten sekin on jännä, että kuinka erilaisia saman perheen lapset on jo keskenään. Et, et niin kun, kyllähän meissä moni asia vaikuttaa moneen. Ja kun sanoit on eläke, niin mä oon jossain vaiheessa ajatellut, että en mä halua jäädä eläkkeelle. Niin kun, että et mä haluaisin rakentaa sellaisen elämän, jossa ne mielekkäät asiat, joita työksikin kutsutaan ja joista niin saa sen rahan pöytään, niin jotenkin nivoutuu siihen tekemiseen. Mutta niitä haluaa tehdä ja totta kai voi keventää. Niin kuin vaikka ien myötä työn tekemisen määrää, mutta se, että tulisi sellainen päivä, että no niin, nyt sinä olet eläkkeellä, nyt sinä et saa tehdä enää töitä, niin en mä ainakaan halua sellaista tulevaisuuden skenaarioa. Mm. Että et niinku tuntuu, että työelämässä on paljon murroksia ja muutoksia, ja yksi on esimerkiksi toi eläkeasia. Ja sama, mä oon kuullut tota oman suvun niin kuin vanhemmilta, en omiltani, että mitä sä sitten et eläkkeelle, jos sä nyt jo toteutat sun kaikki unelmat? Siis se niin kuin jotenkin hit me, niin kuin, että no, <tosilut> miksi niin. ei niitä voisi niin tehdä koko ajan, että mitä me tässä odotellaan, kun ei kukaan lupaa kuitenkaan huomista.
0: No, se, on, se on just näin, ja tota niin, koko arki pitäisi olla niin kiva, että ei siitä tarvitse esimerkiksi mitään lomia. Toissa kesänä, Olin, oli olin lomakausi alkamassa ja mä tein LinkedIniin sellaisen päivityksen, missä mä kerroin, että tota, se ymmärrettiin maailmaa eriten väärin. Mä sain ihan hirvittävän määrän vihapostia siitä, se, se meni niinku karkeasti näin, että, että jos sä tarvit tota täyspaon sun työstä sun loma-ajaksi, että sä oot niin rikki siihen, niin sä oot väärässä työpaikassa. Mm. Mm. Okei, okay, tai tota mä tarkoitin, mutta niinku, mä oon itse ajatellut se enemmänkin niin, että... Jos ja kun nyt taas lomankausi tulee, niin en mä ole rikki tähän hommaan niin, että mä vislaisin tuosta lähtiessä ulos että neljä viikkoa, että katsotaan mm-hmm. sitä taas, sit ruvetaan purkaan sähköpostajaa. Mä oon onnistunut mä uskon, että meillä on kaikilla mahdollisuus tehdä tästä koko jatkuvasta arjesta sellaista, että se on totta kai ok pitää se loma, mutta se, että mä tarkoitan sitä, että jos oot niin, niin loppuja mm. puhki siihen, että sä et sulla enää mm. muuta vaihtoehtoa selvitä mm. eteenpäin kuin se loma, niin sitten on tiedossa, mitä tapahtuu lomaviikolla numero neljäs alat odottamaan meisseli ottaa sitä tota, työhönpaluta, paluuta. Niin niihin juttuihin pitäisi niin kuin puuttua sen läpi vuoden. Eikä se tarkoita, että aina tarvii olla joku kerran kuussa joku tropiikkiin Saa olla tietysti, mutta se, että Sä pystyt tekemään niistä sun pienistäkin jutuista, kun se voi monesti olla. Niin kuin nyt vaikka ihan käytännön esimerkkejä meilläkin täällä, että kenenkään ei ole esimerkiksi pakko tulla toimistolle tekemään, jos ei halua. Ja mä uskon, monella sekin voi nostaa sitä motivaatiota, että ei tarvitse ajella, osaa asua vähän kauempana, sä voit jäädä kotiin tekemään. Mm-hmm. Ne on niitä pieniä juttuja, millä sä teet sen, että se arki ei niin sanotusti vituta jatkuvasti. Joo, joo.
1: Ja mä saan tosta niin hyvin kiinni... Ja. Sen takia mä väitän, että mun on helppo mennä monen ihmisen saappaisiin ja samaistua. Mä oon elänyt hyvin monenlaisia elämiä ja vaiheita itseni kanssa ja sitten huomannut, että hetkinen, tähän mä muutosta ja sitten lähtenyt sitä kohti. Ja mä oon ollut se työntekijä, joka on jotenkin tarvinnut sen täyspaon ja nyt kun on saanut elää sellaista työelämää, ettei tarvi sitä, niin ymmärtää sen arvon ja jotenkin... Se on niin kun tosi monelle se todellisuus, mutta ehkä just sit se oma viesti on se, että et jos huomaa, että et tämä ei itse asiassa tunnukaan kovin kivalta, että tämä ei jotenkaan ehkä olekaan se tapa, miten haluaa elää, niin sitten ymmärtää, että et niitä voi myös niin lähteä muuttaa, ettei sitten vaan jää tuleen makaamaan ja, ja käytä sitä energiaa sit ehkä niin siihen nykytilan, niin kuin, no en valittamiseen, mutta, et, mutta et ehkä just se ajatus, että kaikki on mahdollista. Et mä nykyään sanon, että vaan mahdotonta kannattaa tehdä. Et ei se tule ikinä ilmaiseksi. Ei se tule helpolla. Ja itsekin haluu olla niin tarjoamassa niitä muutoksen työkaluja ihmisille. Että miten voi auttaa siinä niin muutoksen tekemisessä. Mutta tosi monenlaiset muutokset on mahdollisia. Ja, ja sen voi sanoa sen takia, että kun on itse tehnyt niitä, niin. Niin kuin, omassa ja asiakkaiden elämässä.
0: Mikä on suuri este sille muutokselle? Tosi, tosi hyvä aasin siltä. Kun... Ja tällä vaan mm-hmm. tarkoitan sitä, että niin esimerkkinä tavallaan ehkä ei nyt saisi ketään rankata, nyt joku, joku hermostuu, hermostu, mutta se mun päivitys vaikka siitä, että jos tuota, niin, sä tarvit täys sun arjesta niin sun väärässä hommassa, niin yleensä ne isoimmat raivarin tuli sellaisilta tahoilta, jotka tuota, niin jolla ei ollut niin kuin ehkä jonkun työnantajan takia mahdollista muokata sitä mm. omaa arkeensa. Ja samaten tuommoisen, itse tuohon ylöskin, kun puhuit lähettiläisyydestä. Meillä on niin kaikilla on hyvinkin vapaat kädet tehdä sitä somessa omalla nimellä ja tietenkin omilla kasvoillaan työnantajan nimissä, niin nyt vaikka Linkedin päivittele mm-hmm. mikä on niin äärettömän tehokasta. Ja... Niin meidänkin tapauksessa, niin myynnissä se sataa suoraan heidän laariin, jos he ovat aktiivisia. Niin siitä tuli taannoin semmoinen, ei nyt vihapostailu, mutta semmoinen kärkkäitä yhteydenottoja, että noista päivityksistä pitää maksaa erikseen liksaa. Mm, mm. ymmärrätkö mitä tarkoitan, mm. että se voi niin jossain paikassa, jos sidotaan tiettyyn muottiin, ja niin näissäkin on paljon yhteisöjä, missä ei ole minkäänlaista vapaata ilmatilaa sosiaalisen median mm. käyttäytymiseen, mm. Niin tämmöisissäkin, jos niinku sun sitä arkea ja sitä asiakasta, joka haluaa sen niinku itse omaa tekemistään muuttaa ja päätyä sellaiseen tilanteeseen, että se tekee vain niitä siistejä juttuja, niin mikä siellä on se oikea niinku semmoinen isoin, sen muutoksen este siellä taustalla? Ymmärrätkö, mitä tarkoitan tämmöisen kryptisen Ymmärrän. alustuksen joo, joo, joo.
1: jälkeen? Joo, no est- No sanotaan näin, että me usein halutaan löytää esteet ympäristöstä, muista ihmisistä, että kun on tämä työpaikka ja kun toi tekee noin ja toi sanoo näin, että ehkä se on yksi avainkysymys, että siirtää huomioon siihen, että okei, kaikista näistä rajoitteista ja ärsyttävyyksistä huolimatta, niin mitä mä voisin tehdä? Ja sitten kun tekee sen, mitä voi tehdä, ja jos edelleen ärsyttää, niin... Sitten täytyy käydä se tiukka keskustelu itsensä kanssa, että tarvitaanko nyt jotain muutoksia myös ehkä siihen ympäristöön. Et koska kyllähän se ihmisen, niin kun, kyllähän se rajoittaa meitä myös se ympäristö, se on niin fakta. Mutta siellä on eri tason muutoksia, mutta et aina kannattaa aloittaa siitä niin peiliin katsomisesta ja tehdä ne asiat ensin, mitkä itse voi ja, ja vasta niinku sen jälkeen lähteä sitten miettimään, että tarvitaanko nyt vähän isompia, isompia työkaluja siihen, koska kyllähän me vaikutetaan toisiimme me ihmiset ihan jo energiatasolla. Ja jos sä vietät niinku semmoisessa ympäristössä aikaa, joka ei niinku ole sunkaan samoissa tajuuksissa tai fiiliksissä, niin ky- kyllä se vaan niinku vaikuttaa ja se tietyllä tavalla lannistaa, että se on niinku hyvä, hyvä se huomata. Ja tavallaan taas se, että en mä ikinä uravalmentaja, niin jos mä uravalmentaja, niin mä en ikinä sano, että ota lopparit, vaan niin aina se lähtee prosessina, että okei, mitä sä voit tehdä, miltä sen jälkeen tuntuu. Niin et, mutta ihmisetkin on kyllä fiksuja, että Usein niinku valmennettavat tietää, kun ne tulee, että onko ne siinä pisteessä, että ne on tehnyt jo kaikkea, kokeillut kaikkea. Ja nyt ne tarvitsee niinku oikeasti vaikka uuden työpaikan. Et kyllä ihminen usein sen niinku muutoksen tason jo tietää, mutta et sit siihen tarvii vähän niinku kaveri rinnalle ja, ja sit niitä työkaluja.
0: Onko joku tietty sellainen, että tunnistaksesi, että missä kohtaa ne on asiakkaat, kun ne tulee, koska sanoit hienon lauseen tuossa, tai sulla ennen kuin ta- ruvettiin tallentaan, Sä sanoit, että elämän vaiheita on, on itse, niin kuin, aluksi mä mietin, että ok, mutta sitten kun rupeaa taaksepäin, niin kyllähän se menee sykleissä. Ja joku viisas on sanonut harrastuksistakin mulle, että jos joku jatkuu, tai yleensäkin harrastukset, ne katkee viimeistään viidessä vuodessa tai ne mm-hmm. kestää läpi elämän. Et se on niin yksi esimerkki niistä vaiheista, mitä tulee ja menee. Niin, miten sä itse näet ton? Haluatko avata tuota elämä on vaiheita slogania, mihin nyt teit helpoksi siihen tarttua?
1: Mm, joo, mun mielestä se ensinnäkin helpottaa tuskaa, kun oppii ajattelee elämää vaiheina, koska itsekin on monen asiankaan ollut niin, että okei, tää on mulla loppuelämän. Ja sitten kun se asian syystä tai toisesta sen on joko itse antanut pois tai se on otettu pois, niin sitten on tullut hirveä tuska, että miten tämä elämä jatkuu, että kun tämän piti olla loppuelämän. Niin sitten kun on löytänyt sen ajatuksen, että, että aivan että luonnossaan syklit on niin kuin tavallaan aikansa kaikelle, niin se on helpottanut sitä niin kuin irrottamista. Ja me mun siskonkaan kerran harrastettiin kuoroa, vähän silleen, niin kuin meidän piti mennä vähän niin harrastelemaan, ja yhtäkkiä me ollaan loppuun Helsingin musiikkitalossa, ja siitä tuli vähän liian tavoitteellista, ja siskolla oli kaksi kuinen vauva, ja itselläkin vähän asioin lautaseen, niin sitten me tajuttiin, että et me ei nyt pystytä näin tavoitteelliseen harrastukseen. me sanotettiin toisillemme, että me ei luovuteta, koska se on mun mielestä jotenkin inhottava ajatus, että luovuttaa. Me luovumme nyt tästä harrastuksesta. Eli Silloin siihen on tullut niinku sellainen ää, tietoinen päätös, että okei, tämä on nyt nähty, tämä ei sovi nyt jostain syystä minun elämääni. Mä päätän nyt tästä irrottaa, luopua, että siihen tilalle voi tulla jotain uutta. Et sitä mä ehkä tarkoitan niinku sykli, syklisyydellä ja vaiheilla. Ja sitten sä kysyit ehkä siinä alussa, että onko mä tunnistanut, että milloin ihmisellä on niitä vaiheita. Mm. Niin toi on kyllä aika hyvä toi, kun sä sanoit ton niinku viis vuotta, eli kyllä ihmisellä tulee jonkun sortin kyllästymistä ja paras vaihtoehto on löytää se kehitys ja uus siitä samasta vanhasta vaikka siitä omasta työstä. Meillä on yksi valmennusaihe, työn tuunaus. <tys> <tys> no, <tein. tys> että mitä sä voit vaikka, että jos sä oot kyllästynyt sun duuniin, jos ei tule haasteita, jos, sä haluut, jos sulla on uusia taitoja, mitä sä haluat käyttää, niin käy ensin keskustelu siellä työyhteisössä, että hei, mulla olisi tällaista kaikkea tarjottavaa, voidaanko me mun työnkuvaa muokata, voiko mä tehdä työnkiartoa, voiko mä edetä talon sisällä. Mutta se on jännä, kuinka niin kun tietyt organisaatiot rohkaisee siihen, ja sitten jo, joskus on sellainen olo, että asiakas sanoo, että, että hän on jo hakannut kaikki oviin, ja tämä on se hänen ruutu, ja hän tietää, että se ei muutu, niin, ellei hän lähde pois ja vaihda.
0: Y- ymmärrän, mutta mut se on on selvästikin selvä tontti ja kysyntä tuolle sun palvelulle, että niinku mm. vähän niin kuin mä näkisin tuon mentorointina tai semmoisena taluttamisena oikeaan suuntaan. Tota, kuin iso ongelma sellainen on, niin kuin ehkä yleensä ja sun näkemyksen mukaan, vaikka sun asiakaskunnassa sanoo ei. Ja tällä mä tarkoitan sitä, kun sä sanoit tuossa luopumisesta ja mm-hmm. tämä kuoro, kuorohässäkkä. Niin mä tuossa jossain kohtaa sitten käyn tämmöisissä muutamissa pakollisissa ja ihan hyödyllisissäkin tämmöisissä vaikka verkostoja, ja Ja jossain kohtaa mä alpesin katsoa sitten kalenterin viikkonäkymää, että niitä rupesi ole niin paljon. niin Mä kylmästi napsin niistä kolme neljäsosaa pois. Mm-hmm. Ja ihan mikään ei ole muuttunut. Mä it, omalta osalta olen niin ajatellut niin, että se aika, mikä, millä mulla menee niihin ja energia, niin mä käytän sen verkkojen ja mä saan sen samaa hyödyn sieltä. Että niin tajusin heräsin itse ajoissa ja osaisin sanoa moneen juttuun ei ja säästin paljon siinä hermoja ja aikaa. Mutta yleisesti tommoinen, niin kuin yleissä semmoinen on, että ei osata sanoa kaikille mm-hmm. ei. Joko miellyttämiseen halu tai ahneus tai mikä ikinä se kenelläkään on se veturit, saada just tuommoinen erilainen tontti, mitä sanoit, että jollain ei ole mahdollisuutta. Mm. Mm.
1: Joo, toi ehkä niin kuin liittyy laajemmin sellaiseen rajojen asettamiseen, että siinä pitää just tunnistaa se, että mikä on itselle tärkeetä ja mikä on hyväksi, ja, ja sitten lähdetään elää sen mukaan, ja siihen liittyy sitten esimerkiksi ein ja joon sanominen. Että se on niin hullu, että et me harvoin, niinku, et meillä on vaikeuksia sanoa joo kivoille asioille, koska sitten me tunnetaan jotain huonoa omatuntoa. Ja sitten me on niinku, vaikea sanoa ei kaikille tylsille asioille. Et mehän niinku, ihminen toimii jotenkin ihan niinku, päinvastoin. Ja itse asiassa. Ikävä kyllä, ihminen on rakennettu niin, mutta se auttaa, kun sen tiedostaa. Eli tosi monet aivojen prosessit ja meidän fysiologia, vaikka se, että me halutaan olla turvassa, niin nämähän on niitä perusmekanismeja, jotka haittaa meitä silloin, kun me halutaan kokeilla jotain uutta ja olla rohkeita ja tehdä muutoksia. Se on hyvä tajuta, että se meidän perustoimintalogiikka ihmisyydessä niin työntää meitä vähän sinne semmoiseen helppoon, turvalliseen, tylsää elämään. Ja sit sä tunnet sen nahoissa pahoinvointina, kun se ei ookaan sit kovin mielekästä. Et tota, sen takia pitää tykätä sellaisesta jatkuvasta treenaamisesta ja kokeilusta. Et se pitää niinku opetella semmoinen treeni näissäkin asioissa, niin kaikessa. Ethän niin. mitään niinku opi tai osaa tuosta vaan tai harvaa asiaa
0: semmonen semmoinen pitää myös se yksilö hereillä, kun se on mm-hmm. koko ajan jatkuvasti jotain kehitettävää. Tämä on ollut todella mielenkiintoinen keskustelu. Ja, tota, niin, tietysti tähän kohtaan, missä sut löytää, mistä verkkoista, jos joku, ja kun joku nyt tässä miettii, että hei hän haluaa sut mentoroimaan ja potkimaan persuksille ja auttamaan oikeaan suuntaan.
1: Joo, no yrityksen nimi on Rohkeushyppy. Eli mielestäni ihan hyvin jää mieleen. Ja mä oon rohkea Reetta rohkeushypystä, eli ihan www.rohkeushyppy.fi, ja sitten LinkedInistä löytyy myös, ja mulla on sitten IG- ja Facebook-sivut rohkeushypyllä. Että siellä mä ehkä kirjoitan sellaista elämän filosofista pohdiskelua, että se, se on myös hauska. Mä tiedän viestintämarkkinointitaustalla, että... Miten periaatteessa tehdään jotain call to action-postauksia. Mutta kun ei mua huvittanut tehdä sellaisia. Että siitä on tullut mun ehkä semmoinen niin oma päiväkirja niistä IG-fasetileistä. Että voitte käydä sitten sieltä niin kuin arvioimassa. Että se on ehkä ollut semmoisen oman muutospolun reflektointia. Ja ehkä tähän yrittäjyyteen vielä sellainen, että rohkeus on tullut mulle semmoinen platformi, ehkä enemmän semmoinen henkilöbrändi, jonka kautta mä teen sitten niitä kivoja juttuja ja tosissaan juttuja ja erilaisia asiakkuuksia. Ja pakko sanoa vielä, että mä toimin myös Jeskummina, eli tuen lasten ja nuorten työelämätaitoja Okei. ja yrittäjyystaitoja. Et se on mun sellainen niin propono-juttu, mihin mä haluan antaa sit aikaa lasten ja nuorten tukemiseen näissä asioissa.
0: Kuulostaa hienolta. Ja sit, on monelta kysynyt loppuun, että tota, kysymyksiä, että mitä uutta sä oot oppinut viimeksi, mutta sulle vähän haastavampi, kun sä sanoit tossa jossain kohtaa, että vain mahdottomia, vain mahdottomia kannattaa tehdä, niin mikä on semmoinen sun, ei sun tarvitse mitään, ei kannata käyttää liikaa miettimiseen aikaa, mutta mikä on yksi mahdottomia juttu, minkä sä oot kuitenkin tehnyt ja haluat sen tähän nostaa? Hmm,
1: hyvä Sami, sä sait mut hiljaseksi. <laughs> mitä minä olen op viimeksi. Ehkä minun niin suurimmat oppit esimerkiksi tämän viiden vuoden yrittäjyyden aikana niin on oppia sietämään niin ikäviä tunteita ja epävarmuutta ja epätäydellisyyttä. Ja ja se on aina yhtä hirveätä ja kamalaa, ja se saa aina jonkun uuden kerroksen, ja se jotenkin menee aina vähän syvemmälle. Mutta sitten siinä on kolikon kääntöpuolena se, että kun on oppinut ja myös selvinnyt niistä vaikeista hetkistä, niin sitten siellä toisella puolella se lisää sitä rohkeutta ja oppimisen halu Ja just sitä, että mä huomaan, että no ei se mikään oikeastaan ole mahdotonta, koska tulee niitä hetkiä, että sä oot ihan kanveesissa. Ja otat siellä lukua. Ja sitten kuitenkin, kun sieltäkin voi nousta niin oikein seurassa ja oikeilla työn, työkaluilla, niin se on ehkä mulle sellainen niin jatkuva oppi.
0: Okei. Okay. Mutta mietipä millaista olisi, jos ei mikään menisi pieleen. Mm. Niin mitä tapahtuisi? Ei, tota, mikä ei kehittyisi? Joissain jutuissa, niin itsekin jopa nyt, nyt vielä täytyy tähän jatkaa, että on noissa oppinut itsestäni ja kehittynyt, että mä oon esimerkiksi niin huono häviäjä, että mä en voi pelata mitään, missä mä en ole aika varma, että mä voitan. Ja mä ei pelata kotona koskaan lautapelejä, niistä ei tule mitään hyvää. Että sitä mä en osaa käsitellä edelleenkään, eikä kukaan muukaan perheestä. Mutta taas työjutuissa on sellainen, että jos nyt vaikka pitkään kun tehnyt myyntiä, niin tulee niinku joitain sellaisia tukkapöllöjä, että ensinnäkin jos joku juttu menee teknisesti tai jonkun prosessin takia pieleen. Ja mä oon oppinut ajattelemaan ne ajat sitten, että tää on hyvä happotesti, mm. että miksi tämä meni pieleen. Ja sitten sen jälkeen, nyt mä huomaan esimerkiksi, että jos vaikka jonkun asiakkaan kanssa uutta prosessia käydään läpi, että kun hän on tulossa asiakkaaksi, niin mä osaan kertoa sille, että mihin kaikkien kannattaa varautua, että mitä esimerkiksi asiakas voi tehdä väärin, jos sä teet nämä jutut väärin. Niin niissä seuraa seuraavat ongelmat. Ja me voidaan ratkaista nää sillä, että me tiedostetaan tämmöiset olemassa. Niin, ainakin näistä oppinut tosi paljon. Tietysti sama ihan mm-hmm. itsestäänselvyyksiä pitäisi olla, mutta jos joku kauppa jää saamatta, mä saatan soittaa asiakkaalle ja mä yleensä aloitankin sen niin, että näitä käy onneksi vähän, mutta käy joskus, mm-hmm. että ei saa ottaa kauppaa. Että et on huolet, että mä en alla jankuttaa sulle, mutta kerro, että mitä olisiko meistä, olisiko tehdä jotain paremmin tai... Ja sitten siellä tulee yleensä joku järkevä syy tai semmoinen, minkä mun vaan täytyy se sulattaa. Mm. Mutta mut mm. niinku enemmänkin mä näen, että ne on niinku semmoisia, että ne on mahdollisuuksia, mitä enemmän tulee sopivassa määrin, tuommoisia niin niistä. Ja sitä oppimista ei moni osaa. Et ne, ketkä kestää huonosti pettymyksiä, niin musta tuntuu, että ne on niitä, ketkä jää katkerana jauhan paikalle, eikä ne saa mitään koskaan aikaisemmin.
1: Mutta tähänkin yksi niinku konkreettinen juttu, että mistä se johtuu? Silloin, kun saat itse sokea niille sun varjoille ja niille ha- niinku hankalille kohdille, ja jos joku silloin tulee läväyttää, että hei, et sä itse asiassa teit tämän huonosti, niin se on niin shokki, ja sen takia kannattaa vähän harrastaa riskienhallintaa ja harrastaa sitä itse tutkimusta, ja kun sä tavallaan niinku itse huomaat, että hei, tää on mun heikkous, että tätä mä rupean treenaamaan, niin jos se on sun tiedossa, jos se on jo sellainen asia, mihin saat lähtenyt hakemaan jotain työkaluja, niin sittenhän se on vaan sitä hyvää treeniä, kun tulee vaikka jotain kritiikkiä. Mutta siinä on yleensä se, että onko se sellainen asia, että et sä niinku meet sen edes ihan polvilleen ja ahdistut, vai onko se sellainen, että et okei, mä opin ja kehityn. Et sen on niinku huomannut, että se on sellainen yksi yks asia. Ja sen takia kannattaa itseensä jatkaa tutustumista joka päivä.
0: Kyllä, Hei, tämä oli todella hyvä, todella hyvä keskustelu. Odotin, odotin tältä paljon, mutta ylitit jälleen kerran odotukset. oli kiva jauhaa. Ja meillä ei mitään aikarajaakaan näissä, mutta ajateltiin, että jos puoli tuntia jauhetaan, mutta on 50 minuuttia jauhetta. Ja oli tosi kiva. Toivottavasti tämä toisu energiaa välittyy myöskin. Ja miksei välittyisi tuommoisenaan, ketä kuuntelee, niin Joo. suosittelen ehdottomasti kyllä tutustumaan Kiitos. ihmiseen ja ottamaan, ottamaan yhteyttä. Niin
1: Joo, ja pistetään me sami tuonne jonnekin kolmen vuoden päähän taas joku uusi muoto. Et me ollaan nyt webinaarian podcast kokeiltu, et mitä me vielä keksitäänkään?
0: Niin, mikä on, se on hyvä kysymys. Itse asiassa tuohon pieni jatkokysymys vielä nyt, kun markkinointia ja viestintääkin tehnyt, niin mikä mahtaa olla tämä media? Mikä se sun veikkauksen mukaan, missä me ollaan kolmen vuoden päästä, missä kanavassa tekemästä? Mikä formaatti, Il, onko se?
1: Ilme, niin ilmeinen vastaus... Niin, kun mä olisin sanonut, että video, mutta nykyään se on jo podcast. Ää, se on varmaan tällainen niin kuin joku hologrammi, että meidät siirretään kaikkiin olohuoneeseen Jauhamaa sinne sohvalle. Jos mä saan valita, niin me kohdataan niin kuin kasvokkain jossain kauniissa luonnossa, mut mä en tiedä, miten se sitten niin siirretään kaikille muille.
0: Okei, okay, mun veikkaus on ehkä juurikin noin joku paikka on tommonen, mutta se on joku uusi... Hyvin isoksi noussut palvelu joku striimipalvelu, missä mis me auhetaan sitä kuulokkeen päässä. Ja silloin television merkitys on vielä enemmän kadonnut, että jengi käyttää vain sen sisällön, mitä se haluaa. Kyllä. Tämä on mun valveutunut veikkaus.
1: Hyvä veikkaus.
0: Hei, kiitoksia vierailusta ja mä toivotan sulle oikein loistavaa ja lämmintä kesää. Kiitos samoin. <laughs>